0: Está começando mais um podcast da IBVA Aqui você encontrará mensagens que edificarão a sua vida E te ajudarão a caminhar com Jesus Boa noite, gente Bom, aqui é Sai aqui? do meio é, né? tá. Bom, boa noite. Vocês sabem que eu não sou pregadora, né? sou professora. <risos> professora da turma de batido. Nem sou pastora também, apesar de ser a esposa do pastor. Não é? Mas é, eu dou aula há muitos anos quer dizer, dou aula na IBD e sempre dei aula fora também. né Dei aula na UFBA há muitos anos, dou muita palestra. Então, assim mas não tô essa responsabilidade de estar aqui é muito grande né? é muito grande então eu fico um pouco né tensa um pouco nervosa mas assim a, a pastora Semi me pediu para falar sobre perseverança que assim parece jovem uma molhado parece papo assim papo não né de todo respeito mas assunto né de coach mentores e etc etc né falar de perseverança mas a Bíblia fala muito de perseverança e eu trouxe Aqui, como a gente está, não só em época de Copa, mas a gente viu algumas medalhas de ouro aí do Brasil, medalha de bronze, etc., eu trouxe aqui o exemplo de esporte, para a gente falar de perseverança. Por quê? Porque só consegue chegar no pódio quem persevera. Né? Você já viu alguém ganhar medalha de ouro à toa? Ou ganhar a maratona da Olimpíada, ou a São Silvestre... Assim, do nada, resolvi, botei a camisa da maratona e fui lá e ganhei 42 quilômetros eu corri sem problema. Talvez algum pessoal lá no meio da África que vive correndo naquele sol consiga. Né? Inclusive, a maioria dos, dos ganhadores de maratona são quenianos, etíopes, aquele pessoal que está acostumado com solão e anda muito, muito no sol. Né? Mas, fora isso, a gente precisa de perseverança né, no esporte E a gente vai trazer isso para a vida da gente Como cristãos, como cristãs tá? Então eu botei logo de cara aí Dois exemplos De um queniano que venceu a maratona olímpica do Rio E o outro brasileiro que chegou Foi o primeiro que chegou no topo do Everest Deixa eu ver se eu consigo passar bem aqui Passei E agora eu trouxe o exemplo da semana passada Eu não sei quantos aqui acompanharam A performance da Rebeca a Rebeca ganhou medalha de ouro no mundial de ginástica lá na Inglaterra E eu não sei quantos sabem a história dela Ela já vem há alguns anos né, trabalhando com essa parte de ginástica E ela vem de uma família pobre, uma família de oito irmãos, oito filhos A mãe era doméstica e ela começou a fazer, praticar num desses programas né, da prefeitura, da, do governo, todo mundo andando de bike. Né? Virou moda. Mas não adianta, não vai correr se eu não fizer sacrifício. Eu tenho umas colegas na Braskem que estão correndo, que vai. Alguém lembra quem foi a campeã de ginástica há 20 anos? Também não. Daqui a 20 anos, provavelmente a geração que chegar não vai nem saber quem é Rebeca. Talvez aqueles que são fanáticos para o esporte, que sabem quem fez o gol da Copa de 70, da Copa de 74, aquele povo né? que vive lendo esporte, talvez saiba. Mas a maioria não vai lembrar. Gustavo Kirten, que era um tenista famoso brasileiro até outro dia, cadê? Os novos nem ouviram falar dele. Gente, tanto esforço para daqui a pouco a fama vai embora, a medalha vai embora, roubam. Essa essa semana entraram na casa do Leão, Emerson Leão. Quem lembra daquele goleiro que tinha as pernas maravilhosas, né? As mulheres mais... né? É verdade. As mulheres só falavam da perna do Leão, mas as novas não sabem quem é, viu? Depois você pesquisa na internet, tá? Mas as outras mulheres né, ficavam assistindo jogo de futebol só por causa das pernas do goleiro, né? É, é uma coisa. Né? Pois entrou ladrão na casa dele, levou medalha de Copa e tudo mais. Ou seja, como Jesus falou, acumula tesouro na terra, o que, que acontece? Ou a traça Royce, se for nota, dólar, euro, ou o ladrão entra e rouba. A Bíblia é, tem razão desde sempre. Né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quer dizer, o povo, os esportistas, fazem todo o esforço possível para alcançar a medalha. E os cristãos parecem que estão dormindo. Vem para a igreja. Tem algum sacrifício vir para a igreja? Ah, tudo bem, quando chove é um sacrifício. Mas fora isso, num país livre, que a gente não anda quase nada para vir para a igreja, vem de carro, igreja com ar-condicionado, grande sacrifício, né? Eu, uma vez tinha um aluno na turma de batismo que ele disse que se converteu porque ele vinha para o culto por causa do ar-condicionado. É... Ele era de São Paulo, aí ele disse assim, poxa, vou ali assistir uma mensagem, uma música, tem ar-condicionado. E ficava lá no fundo, no ar-condicionado. Mas como Deus é bom, né? Então, pegou ele de jeito e ele se converteu. Entendeu? Mas, assim, é agradável. né? Vim ouvir uma boa música no ar-condicionado, mas não é isso, não, que é vida cristã. E aí que está toda a diferença. E que a gente precisa pensar sobre isso. Eu também, viu, gente? Eu acho que a gente está muito preguiçosa, de modo geral, a igreja brasileira está vivendo como se a gente não estivesse indo para lugar nenhum. Estou aqui curtindo a igreja, curtindo as músicas, os milagres, de vez em quando tem uma oração, aí a gente ora, Deus abençoa, abençoa, claro, Deus é bom, não tem nada de, não tem nada de mais viu, pedir oração e nada demais, querer os milagres. Não estou falando isso, eu estou dizendo que a vida cristã não se resume a isso. A vida cristã é muito mais que isso e a gente está esquecida disso. Bom, o que é perseverança? Não precisa né, nem falar. Qualidade daquele que persiste, que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Dificuldade vai ter na vida? Vai. Para cristão e para não cristão, para ateu, para qualquer um. A vida não é fácil. E se alguém vem para Jesus achando que vai ser fácil, pode tirar o cavalinho da chuva, porque Jesus avisou que ia ser difícil. E todos os personagens bíblicos, todos, vai ler Hebreus 11 para você ver. Diz lá em Hebreus 11 que teve gente serrada ao meio. Fio da espada e não sei o que, não sei o que. os discípulos de Jesus, algum, alguém ficou tranquilinho? Paulo, que escreveu não sei quantas cartas, não, mas Paulo, homem de Deus, apóstolo. Paulo, o que, é que ele fala? Passou um monte de perrengue, naufrágio, açoite, prisão, tudo. E por acaso ele desistiu? Não, não. Ele ainda disse assim, olha, considero todo aquele conhecimento que eu tinha antes, aquela fama, aquela vida boa, né, de, de, vamos dizer assim, ele era estudioso da lei, ele era todo top, eu considero tudo aquilo como esterco comparado à sublimidade do conhecimento de Cristo. Coisa maravilhosa, gente. Então a gente precisa, né, repensar. Perseverar é lutar até conquistar seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel aos seus ideais e propósitos. Então, se os atletas que estão lutando por algo perecível, lutam até o final, conseguem ouro, a gente tem muito mais motivo para lutar e lutar bem e fazer o possível para entrar nessa corrida. Né? Então, o que, que cada uma pense? Né? Quais são suas metas na vida? Qual é a sua maior meta? Ah, Eu quero deixar uma casa para os meus filhos, Todos formados, né? Uma boa aposentadoria, não tem nada de errado nisso, viu gente? Né? Uma boa aposentadoria e depois viajar bastante até morrer. Essa é a sua meta, né? Quer dizer, tudo bem. Para quem não sabe o que espera depois, pode ser uma meta ótima. Agora, para quem sabe o que lhe espera, aí gente, a nossa maior meta não pode ser essa. De verdade. E isso é que é, é diferente. Qual é o seu propósito nessa vida? Né? Você é uma pessoa perseverante ou desiste fácil? Se você é uma pessoa daquelas que desiste fácil, na primeira dificuldade, né, já está desanimada. No primeiro milagre que não acontece, na primeira baixa, né, já está desanimada. Aí vai precisar realmente pedir ao Espírito Santo para lhe dar essa persistência. Tem gente que, de temperamento, já é aguerrida e decidida. É aquela pessoa assim né que botou uma meta na frente, olha, pode acontecer o que acontecer, ela vai. Tem gente que assim, até não tem condições, não tem nada, por exemplo, uma Rebeca da vida, né? não tem nada, não tem condições, não estuda em colégio particular, não tem nenhum conforto, nada, e vai em frente e consegue sua meta. Mas tem gente que, pelo temperamento, tem mais dificuldade, então a gente precisa pedir ao Espírito Santo para nos ajudar nisso Bom, perseverança na vida comum, vou falar um pouquinho rapidamente, certo? Porque é importante também, né? É, a gente precisa ser perseverante para cumprir as coisas aqui nessa vida também Porque isso faz parte do dia a dia Jesus disse, olha, eles estão no mundo, mas não são do mundo Pai, guarda-os em teu nome Então enquanto a gente está aqui A gente faz as coisas daqui né, de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Porque eu glorifico a Deus onde eu estiver. Então, por exemplo, eu eu sou engenheira química, trabalho no Polo, trabalho na Braskem. Então, se Deus me colocou lá, lá eu vou ser bênção. Lá eu vou ser sal e luz naquele lugar. Então, assim, não estou errada por estar lá. Eu não precisava necessariamente, a não ser que Deus tivesse esse plano para mim mas eu não precisava necessariamente estar dentro da igreja, ser uma missionária para estar fazendo a vontade de Deus. Deus precisa de pessoas em qualquer ambiente para que o nome dEle seja glorificado através da nossa vida. né? Então, hoje, uma amiga de lá da Braskem, de novo, ela virou para mim e disse, assim, ontem de noite, Esté, você poderia vir no meu condomínio para falar de Jesus para minhas amigas? Olha que oportunidade! Eu disse, vou sim, eu fui uma vez Achei, né? Bom, falei de Jesus mesmo Fui bem radical, como eu sou, né? Bem radical mesmo Me digo, ó, é isso, salvação é isso Tal, 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 tal Mas ah, um grupo de 15 amigas, tudo bem resolvida, vivem viajando pro exterior e tal, tal, tal Pensei que nunca mais ia me chamar, né? Claro Ela ontem me passa a mensagem Se você vem de novo Eu disse, vou, claro que vou Pode marcar semana que vem, porque amanhã tem GC, sexta tem o encontro de casais, então sábado tem encontro de casais, então essa semana não dá mais. Amanhã, amanhã não, quinta é GC, amanhã é profissão de fé. Então, estou aqui, né? tenho um bocado de coisa para fazer essa semana. Semana que vem, eu disse para ela, ó, quinta ou sexta, pode me chamar. Vou direto do polo e vou lá. Vou... Orem por mim, viu, falar nisso. <risos> né? Mas é assim a nossa vida. Então, a gente tem que ter persistência também. Bom, exemplos né, de perseverança que a gente tem que ter. Está dando para ver bem? Tá. Eu estou olhando aqui, agora que eu vi aqui atrás. Cuidado com a saúde, com a atividade física, quer dizer, engloba atividade física, boa alimentação, sono adequado, lazer, gerenciamento da emoção. A gente precisa cuidar da nossa vida. E tem que ter perseverança nisso. Então, assim, ah, mas não gosto de fazer atividade física? Eu também não gosto. Eu faço para envelhecer saudável. Eu vou morrer um dia, vô vou. Mas eu prefiro chegar aos 80 andando normalmente. Né? Talvez não consiga, mas pelo menos eu tento. Né? Tem gente que gosta de atividade física, ótimo. Se gostar, melhor. Mas se não gostar, faz sem gostar. Por que é importante? Ah, mas eu não gosto de salada. Aprenda a gostar. Né? Dizem que depois de 17 vezes comendo salada, você passa a gostar. É, verdade. Então você come 17 vezes até gostar. Entendeu? Nos outros dias você bota qualquer coisa, azeite, azeite trufado, ervas, o que você quiser na salada. Até aprender a gostar. Mas você precisa, para não ficar com hipertensão, diabetes, não sei o quê. Aí passa 20 anos restante da vida tomando um monte de medicação. Se ficar doente é um desespero, porque é diabético, é hipertensão, é cardíaco, não sei o quê. Pode fazer nenhuma cirurgia, porque pode correr risco de morrer. né? Então tem que cuidar, sim. Tem que ter lazer, sim. Tem que ter gerenciamento das emoções, sim. Ah, está ansiosa, está estressada, vai procurar ajuda, vai para a terapia, vai para o psiquiatra, precisa, agora sem exagero, fazer atividade física, tudo bem. Agora, viver na academia, pô, aí foi para outro extremo. Paulo disse que o exercício corporal, para pouco, aproveita. Ou seja, se aproveita pouco, só mesmo para essa vida. Então, né, não vai exagerar. Precisa ter controle. Perseverança na manutenção de relacionamentos saudáveis, principalmente na família. Isso é, gente, parece que é um calo na vida do povo. Nossa! Ainda mais agora. Eu estou falando principalmente na família, mas acho que eu devia tirar isso principalmente na família. Bom, só se for familhona, né? Grupo de família, que misericórdia. Parece que acabaram todos os grupos de família do Brasil. Um horror isso. Crente não devia permitir que isso acontecesse. Crente de verdade, né? não digo religioso. Cristão, cristão que segue o Sermão da Montanha, se é que segue, né? Não deveria deixar isso acontecer. É um absurdo. Cristãos brigando em grupo de WhatsApp, com amigos, com família. Que cristão é esse? Precisa pedir perdão, oh, ainda bem que a irmã botou um testemunho aqui, viu? Acho que a gente está precisando mesmo. Né? De arrependimento brabo, assim, sabe? De se humilhar e de chorar. Porque, gente, é inacreditável um negócio desse. Por causa de dois homens, que não estão nem aí para a gente. Ah, pelo amor de Deus, eu eu não consigo e não cabe na minha cabeça. E tem gente que está com raiva de mim, porque eu não entrei na briga. É cada uma. Quer dizer, eu não brigo, aí ficam com raiva. Se eu brigar, um lado fica com raiva. Se eu defender um lado, o outro fica com raiva. Pelo amor de Deus, a gente é embaixador do Senhor, da paz ou não? Ah, misericórdia, né? Então... Olha aqui, está um pouco pequeno, mas dá para ler. Então, como santas e amadas, eleitas de Deus. Eu espero que todo mundo aqui, quem está ouvindo, seja eleita de Deus. né? Porque se não for, precisa começar a ser hoje. né? Revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportando e perdoando uns aos outros. É, se alguém tiver alguma queixa contra outra, botei outra logo, viu? Mudei tudo para o ar. Assim como Cristo vos perdoou, também perdoai. Se tem alguém guardando mágoa, pode pedir perdão, porque senão não chega no alvo. A Bíblia, gente, é toda inteira. Ah, porque eu não mato, não roubo, não adultero e não minto, pronto, tá tudo bem comigo. Tá nada. A Bíblia tem muito mais do que matar, roubar, não matar, não roubar, não adulterar e não mentir. Jesus disse, olha, se não perdoar, o pai também não te perdoa. Alguém entra no céu sem o perdão de Deus? Não, ninguém. Então eu e você temos que perdoar quem nos ofendeu. Senão a gente não vai nem pro céu, não chega lá. Acima de tudo, revestivos de quê? Do amor, não é do julgamento, não é da ira. Eu, isso eu, eu dei o um exemplo da política, ela podia ser qualquer um, gente. Da vizinha que bota o som alto, é, da, do irmão do, do cunhado ou da cunhada que pegou um dinheiro emprestado e não pagou, seja o que for. É verdade, porque todo mundo tem problema, tá? A paz de Cristo, para a qual também fosse chamadas em um só corpo, domine os vossos corações e sede o quê? agradecidas, não reclamonas. Mulher, tem uma facilidade de reclamar. Meu Deus, reclama se tá chovendo, porque o cabelo vai ficar feio se pegar chuva. E porque vai pegar engarrafamento. Gente, pelo amor de Deus, eu reclamava do meu braço, que é gordo, né? Meu braço é gordinho. Depois eu disse assim, senhor, pior seria se eu não tivesse braço, né? Então parei de reclamar. Agora que tenho dificuldade de comprar roupa, tenho. Aí tenho pouquíssima roupa. Porque as roupas não cabem no braço. Porque quando cabem no braço, ficam enormes. Então, fico com pouca roupa. Esse vestido deve ter uns 10 anos. Eu vivo com ele. Mas cabe. Mas não tem um problema. Vocês estão chateados porque eu estou com um vestido velho? Não. A maioria nem sabe que é velho. Né? Então, nem problema. Sustentabilidade. Já ouviram falar nisso? Sustentabilidade? Então, sustentabilidade é você usar a roupa até ela acabar. só comprar outro. Verdade? Verdade. Precisa comprar outro. Outra coisa. Perseverança no estudo, trabalho e aperfeiçoamento da mente. Cristão precisa ler a Bíblia em primeiro lugar, óbvio. Mas precisa ler. Precisa estudar. tá? Precisa aprender as coisas. Não fique com a mente né, bloqueada, não. Cristão precisa. É lindo quando você vê uma pessoa estudando, fazendo as coisas, progredindo na vida. Faça eu ia dar exemplo aqui de Simoni, né? que tem filho, marido, um corre-corre da aula e está estudando, fazendo, terminando psicologia, fazendo seu TCC, como outras também. Gente, isso é legal. Quando der, estude, leia. Ah, não gosto de ler. Comece lendo uma página por dia. Uma página. No final do, dia, do, do ano, se você comprar um livro de 80 páginas, você já vai ter lido quantos livros? Uns quatro livros. Olha que progresso, para quem não lia nenhum. Né? Uma página, o que, que é uma página? Pare, meia hora, tire meia hora que você fica em rede social. Que não lhe acrescentem nada na maioria das vezes. Fica seguindo vida de gente que não tem nada a ver com você. Pelo amor de Deus. Seguindo vida, não estou dizendo que vocês façam isso não, viu gente? De jeito nenhum. Mas tem gente que fica seguindo vida de artista, pelo amor de Deus. Seguindo vida de influencer, influencer... Em nome de Jesus, esse povo não pode ter influência em vocês. Não pode ser. Porque, olha, pelo menos que eu vejo no jornal, eu realmente não sigo nenhum influencer não, tá? Não sou nenhuma santinha não, tenho Instagram, tenho Facebook e tal, tal. Mas, 90% desses influencers têm uma péssima influência. É, são péssimos. E o povo segue e se diverte. Ah, por favor, né? Tudo bem, o povo, porque não tem o objetivo que a gente tem, mas a gente não. E agora, né, aqui, portanto, seja comendo, bebendo, fazendo qualquer outra coisa. Estudar, trabalhar, etc. Fazer tudo para a glória de Deus. Então, faça bem feito, trabalhe bem, seja competente no que faz. Olha, pode ser uma empregada doméstica, uma faxineira, uma atendente de loja, um caixa de supermercado. Não existe trabalho indigno para Deus. Quando meu filho passou em medicina, eu já falei isso aqui para vocês. Eu disse para ele, olha... Nem fique arrogante, porque no céu, você e o o gari da nossa rua, se se converter, vão ficar juntos. Não vai ter feito diferença nenhuma se você foi médico ou se você foi gari. A diferença é se você foi lavado pelo sangue de Jesus. Então, isso sim, isso sim. Então, gente, não tem. né? Então, assim, é gari, seja um bom gari. É um, um médico, uma médica, seja um bom médico, uma médica, é uma, um bom do, uma boa dona de casa, é dona de casa. faça bem feito, com amor, com carinho. Não tem trabalho melhor ou pior, não. A sociedade é que coloca isso, mas a Bíblia não coloca isso. Tá? A gente tem que seguir o padrão de Deus e não do mundo. E agora, mais importante, a aplicação da perseverança. Desembaraçando-nos de tudo que nos impede de prosseguir e do pecado que nos assedia... O que, que a gente tem que fazer? Corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa sim, fixando os olhos em quem? Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que passou, está sentado à direita do trono de Deus. Aleluia! Esse aleluia não está lá em Abreus, mas eu botei. É, claro Uma coisa linda dessa Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo Para que não can- vos canseis e fiqueis desanimadas O exemplo de Jesus é o que tem que falar mais alto pra gente E aí, Jesus fala o que Aquele que perseverar até o fim Será salvo Paulo fala Vocês não sabem que todos os que correm no estádio Apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Olha o que o Paulo fala. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Gente, vamos acordar. A gente precisa ter foco e correr essa carreira com excelência a gente está distraído demais com um monte de coisa, vamos nos desembaraçar das prioridades erradas, a gente perde muito tempo com um monte de bobagem, e, e em vez de estar tá buscando o Senhor, não estou dizendo que você vai passar oito horas lendo a Bíblia e orando, não, mas o seu coração tem que estar em primeiro lugar nas coisas do Senhor, não é na, na roupa, não é no seu corpo, na, na casa que você quer uma casa linda, não tem problema nenhum, mas o coração não pode estar ali. A casa fica aí, gente. Eu já tenho uma casa no céu maravilhosa. Eu não preciso ter aquela casa dos sonhos. Eu vejo o povo, tem quatro pessoas na família, compra uma casa com oito quartos. Não sei para quê. Não sei para quê. Teve uma que eu disse assim, vem cá, você vai adotar quantos filhos? Porque, sabe? Aí depois gasta uma grana de energia, tem que contratar duas empregadas para limpar a casa. É um negócio insano para ficar tudo aí, tudo aí. Não sei, né? Se você quer deixar uma herança importante, palavra de Deus, o que, é que precisamos perseverar. Pastor semi falou domingo e foi muito importante. Quem não assistiu a mensagem, assista domingo de manhã sobre o avivamento que começa na palavra. Tá, então a palavra é fundamental para isso é regulamento da nossa vida da nossa corrida é o regulamento se você não seguir o regulamento você vai ser desclassificada isso para qualquer esporte vale também para a Bíblia sede praticantes da palavra não somente ouvintes enganando-vos a vós mesmas pois se alguém é ouvinte não praticante é semelhante a alguém que contempla o próprio rosto no espelho a gente sabe bem porque vive com espelho, né Porque se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquela que atenta bem para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecida, mas praticante zelosa, será abençoada no que fizer. Palavra de Deus é essencial. Eu não vou ler todos os textos, porque senão não dá tempo. né? Essa segunda parte aqui, a vontade de Deus está revelada na sua palavra. Jesus diz aí, nem todo que me diz Senhor, Senhor entra lá no reino reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de Deus. E a vontade está na palavra. Quer saber qual é? Vai ler a palavra. Relacionamento, maneira de se portar, tudo está na palavra. Jesus disse, vocês erram porque não conhecem as escrituras. Então vamos conhecer, vamos conhecer o regulamento da corrida. Senão você vai ser desclassificada, eu vou ser desclassificada. Eu não posso ficar numa corrida, num esporte, sem saber, sem conhecer o regulamento. E se eu não conhecer, também não posso dar uma desculpa no final. Não, mas eu não conhecia. Não conheceu por quê? Estava à sua disposição. Quem mandou não ler o regulamento? Não entra. É, é duro, mas é verdade. Gente, o caminho é estreito. Jesus disse, que caminho é estreito, porta apertada, e são poucos os que acertam. E aí? Nós todas estamos nesse caminho estreito Tem que avaliar Eu estou no caminho estreito né? Então se não tiver o regulamento A gente não entra Oração da mesma forma né? Orar sem cessar Perseverar na oração Coloquei alguns aspectos Comunhão Que é isso aqui, é a igreja do Senhor Jesus vem buscar a igreja Jesus vem buscar a noiva Ah, mas a igreja não é assim, é assado Igreja tem defeito. Sabe por quê? Porque eu e você estamos nela. É ou não é? Não existe igreja perfeita porque não tem ninguém perfeito dentro da igreja. Mas a igreja é a noiva do Senhor e Ele está trabalhando para nos aperfeiçoar, para encontrarmos com Ele, com vestes brancas. Então a gente não pode se distrair, gente. Quem quer entrar, quem quer chegar lá, tem que entrar nessa né? Nesse caminho, adoração e gratidão tem que perseverar na adoração e gratidão. Ah, mas a coisa está difícil. Louve, louve sempre. Jesus é digno de adoração, independente do que aconteça. Pode estar tá caindo na né, canivete, não estou nem dizendo de chuva, pode estar tá um maior problema. Quem aqui já experimentou louvar a Deus numa situação de muita dor e viu o quanto já foi abençoada? É bênção porque Jesus merece a nossa adoração. Às vezes o problema não vai resolver, mas você sente a presença de Deus. Lembro que no enterro de Vitória, minha filha que faleceu com nove dias de nascida, né? Lá no cemitério a gente louvava ao Senhor. O Senhor ela tá no céu contigo. Eu vou encontrar com ela. Mas o Senhor é digno de louvor, independente do que aconteça na minha vida, até porque eu sou salva. Gente, isso é maravilhoso demais. Eu posso falar com Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, a hora que eu quiser, onde eu estiver. Então, ele é, tem que ser louvado todo o tempo. Outra coisa, nas provações. Todo mundo passa por provação? Passa, claro. Tem que suportar com perseverança, a Bíblia fala. Porque depois de aprovada, receberá o que? Coroa da vida, ou seja, a medalha, a recompensa na confiança permanente no Senhor. Parece que o povo esqueceu isso aí. Está todo mundo com medo. Não conhece seu Deus. Tem que ler de novo Hebreus 11, tem que ler Daniel 3. Todo mundo sabe que tem Daniel 3? Quem não sabe quem é novo aqui, vai ler, dever de casa. Daniel 3 e Daniel 6. Os três jovens amigos na fornalha de fogo ardente, com um rei ímpio, que queria que eles adorassem, a estátua dele, ele disseram assim, ó oh, rei, se você quiser botar a gente no meio do fogo, pode botar. Não tem problema nenhum. O Deus que a gente serve poderá nos livrar. Agora, se ele não quiser livrar, nem tão pouco a gente vai adorar a sua estátua. Pode botar. Foram os três para o fogo. Sabe o que aconteceu? Sabe, né? Os três, não, daqui a pouco o rei olha, não só tinha três não, tinha quatro. Passeando dentro do fogo. E não tinha cheiro de fumaça quando eles saíram. Nada. Sabe o que o fogo queimou deles? As cordas só. As cordas que prendiam eles, as cordas se queimaram. Mas não passou um foguinho nem na roupa, nem no cabelo. Esse é o meu Deus hoje. Esse é o nosso Deus hoje. Ou o seu Deus não é mais esse? O meu é esse. Eu não sei porque o povo está tão apavorado. Se eu tenho este Deus que é o mesmo, Hebreus 13, capítulo 13, diz que nosso Deus é o mesmo ontem e hoje, será para sempre. Esse é o nosso Deus. Então está com medo, está precisando de um ânimo? Vai ler essas histórias, vai ler 1 Reis 18, Elias, lá com os profetas de Baal. Né? Vai ler Hebreus 11, para você ver, para você ficar animada. É a palavra de Deus que traz fé. Né? Deus, o Senhor dos Exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio. Coisa maravilhosa, né? E aí, finalmente, se perseverarmos até o fim, olha que, é que a gente vai chegar. Não é uma linha da maratona do Rio, de Paris, de Tóquio, não. É a linha de chegada quando Jesus está lá nos esperando. Já pensou, gente, que maravilha! Dá vontade de logo. Ontem eu estava fazendo esses slides, eu disse, Jesus, eu quero ir. Quero ir. Gente, o nosso alvo tem que ser esse. A gente está vivendo com os olhos aqui, ó, no mundo. Olhando aqui, olhando a televisão, as notícias, olhando a guerra da Ucrânia. Meu Deus, se vier uma guerra nuclear, o que, que a gente vai fazer? A guerra nuclear tem uma vantagem. Você morre rapidinho, vai logo pro céu. Oh! Não sente nem dor. É melhor morrer numa bomba nuclear ou melhor morrer de de câncer doloroso? Tanto faz, gente, mas eu acho melhor morrer numa bomba nuclear. Eu acho. Né? Gente, a única certeza que a gente tem aqui é a morte nessa vida. Agora nós que temos Jesus, o Espírito Santo, né? A certeza que eu tenho é que no dia que eu fechar meus olhos para essa vida, eu abro para ver Jesus. Mas coisa maravilhosa, gente. Então não tem que ter medo, não. Se a gente perseverar até o fim, mas perseverar de verdade, gente, lendo o regulamento. Não adianta escolher os pedaços da Bíblia que eu vou atender, não, porque as pessoas escolhem o que elas querem atender. Então ela guarda a mágoa, ela grita dentro de casa com os filhos, com o marido, com empregada, sei lá o quê. Gente, a Bíblia diz, longe de vós, seja toda gritaria, ira, cólera, malícia. Eu não consigo entender. Cristão, mulher cristã, berrando dentro de casa. Oxi, onde é que está a Bíblia? Cadê? Quer dizer, você tem que ser cristã, obediente à palavra, toda. Não adianta escolher eu obedeço só isso aqui, ó. Isso é legal. Eu sou uma pessoa decente, não vou né, mentir, claro, mentira, afinal de contas, Jesus disse que quem mente é filho do diabo. Então, Deus me livre, eu sou filho de Deus. Aí não mente. Gente, a gente precisa cumprir a Bíblia toda. Toda eu quero dizer assim, o que Jesus colocou, né? Porque não precisa aquelas coisas né, da lei, não, né? Não come isso, não come aquilo, não come aquilo, que ele foi para Israel. Mas o que Jesus ensinou, o que Jesus mandou perdoar, da outra face, é fácil? Alguém te ofende. Aí o que, que você faz? Engole e diz assim: minha irmã, eu te amo. Ah, mas é o que a Bíblia diz. Com vontade ou sem vontade. Se você está decidido a cruzar a linha de chegada, você faz o sacrifício. Você tem que decidir. Ninguém é obrigado. Ó, faltam cinco minutos, viu? Estou olhando aqui. Mas pode vir para ficar aqui. Não vou passar do horário, não. Eu sou pontualíssima. Estou no antepenúltimo slide. <risos> né? Então, a gente tem que decidir. O próximo é melhor ainda. Ah, esse daí eu chorei quando eu fiz meu slide. Eu peguei a foto de Rebeca, quando ela soube que ela fez os 14.400 pontos que o anunciaram lá. Ela abraçou com o treinador dela, começou a chorar. Ela abraçou o treinador quando venceu. Mas nós vamos abraçar Jesus, nosso Salvador amado, que morreu na cruz para nos salvar. Gente, é muito melhor do que abraçar o filho, o marido, a amiga, o pai, a mãe, quem quer que seja. É Jesus, lá no céu, eu amo meu marido e meus filhos, mas lá no céu eles não vão ser meu marido e meus filhos. Então, eu amo aqui, mas não posso idolatrá-los, não. E não posso ficar super apegada a eles, não. Porque lá no céu não vão ser meu marido e meus filhos. Então, gente, eu tenho que, ó, eu quero abraçar Jesus. Eu tenho que cumprir o regulamento, eu tenho que jogar duro no meu treinamento. Se o treinador, que é Jesus, o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o treinador. Ele que controla o nosso temperamento, que vai trabalhando na nossa vida, que vai nos podando, Se ele disser, é, tá mal, precisa fazer isso. Vou ter que fazer. E se eu passo um perrengue danado e o Espírito Santo falar comigo, você não pediu paciência? Agora vou ter esse vizinho atribulado junto de você. Acho que foi isso que aconteceu, porque tem um vizinho atribulado demais junto de mim. Entendeu? É. Misericórdia. Ele comprou um karaokê. No vizinho do fundo. Mas ele canta mal demais e a família toda é desafinada. Agora você imagina um negócio desse. Olha, eu ficava com tanta raiva, depois comecei a orar. Senhor, é para eu ter paciência. Amém. É? Espírito Santo. Mas é assim. É treinamento. Entendeu? Tem que perder uns quilos de impaciência e de orgulho. Então vamos lá, o Espírito Santo trabalha. E não reclame, não, viu? Permita que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Você passa perrengue, às vezes é doença, às vezes é dificuldade na família. Não estou dizendo que tudo vem porque Deus manda Não é isso que eu estou dizendo, não Deus aproveita as nossas dificuldades e circunstâncias Para trabalhar na nossa vida E a gente não pode ficar reclamando O povo de Israel não entrou na terra prometida Aquela multidão Somente Josué e Caleb entraram por duas coisas Murmuração e falta de fé Que estão ligadas Porque quem murmura é porque não crê se você reclama, é porque você está dizendo, Deus, o Senhor não sabe o que faz com minha vida. Está vendo como é que está? Reclamação é falta de confiança e de fé em Deus. Senhor, minha vida está nas Tuas mãos. Está acontecendo isso, Senhor. Me dá sabedoria para passar por isso. Me dá força, me dá direcionamento e me ensina o que eu preciso aprender com essa situação. É assim que a gente está, porque a gente está treinando, gente, para chegar lá. E agora, a último, de verdade. Olha, falta um minuto e 37. O último. Calculado, eu sou engenheira por causa disso. Né? Olha aí que lindo! Rebeca Andrade cantou o hino nacional do Brasil. Eu chorei. Eu vi depois, né? Que eu estava trabalhando na hora. Mas depois eu vi. Coisa linda! Ela lá com a medalha cantando o hino nacional. Mas nós vamos cantar um hino ao cordeiro! Multidões e multidões! que é digno de toda honra, glória e louvor para sempre. Gente, se você está dormindo, embaraçada com um monte de coisa, preocupada com um monte de coisa, com roupa, com corpo, com filho, com marido, com casa, com carro, com profissão, com dinheiro, com não sei o quê, com viagem, pelo amor de Deus, se você quer chegar lá e cantar o hino ao cordeiro, e receber a coroa, ah não, tem mais um, vixe Maria, está quase na hora. Este, pronto. A coroa da justiça, olha o que Paulo fala, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos os que amarem a sua vinda, aleluia, olha lá, essa aí faz de conta que sou eu, Jesus está colocando lá a coroa e vocês estão ali atrás, está vendo? Aí, ó, todo mundo atrás esperando a sua vez, amém? Esperando a sua vez, todas nós. Gente, em nome de Jesus, vamos nos desembaraçar de tudo aquilo que nos atrapalha, vamos focar aqui, ó, na Palavra passe tempo em oração e na palavra, resolva o que precisa resolver na sua vida, se arrependa, Jesus pode voltar essa noite, se Jesus voltar você vai? Aleluia, se não for, não precisa dizer para mim que não vai não, viu? Ora aí no seu canto, se arrepende, pede perdão e diz, Jesus, eu quero entrar nessa maratona, Eu vou entrar, vou treinar todo dia, mas vou chegar lá e vou ganhar a faixa de vencedora e vou cantar um hino ao Cordeiro e vou ganhar a coroa da vida. Amém? Glória a Deus.